0: Ya todos queremos que sea 2022, ya todos queremos llegar a ese año para por fin que sea la Copa del Mundo Qatar 2022, poder apreciar otra Copa del Mundo más del deporte que tanto amamos, del deporte que tanto nos gusta ver. Hoy vamos a ver quiénes son las cinco candidatas a ganar este campeonato. Le doy la bienvenida a este episodio número 7 de este podcast. Yo soy Jera Gómez y me da muchísimo gusto encontrármelo hasta este punto. Le quiero dar las gracias que se tome el tiempo de escucharnos y de analizar junto con nosotros las cinco selecciones a mi percepción favoritas para alzar el título en Qatar 2022. Créame que es un honor para mí estar hoy con usted y estoy muy agradecido de que se tome el tiempo y se lo dedique a este episodio para analizar las cinco candidatas. Créame que no se va a arrepentir y va a ser bien recompensado. Pues bien, vamos a ver, vamos a iniciar de menos a más. Vamos a iniciar con la número 5 candidata a ganar la Copa del Mundo al día de hoy. ¿eh? Yo estoy considerando al día de hoy bastantes cosas pueden ocurrir dentro de uno o dos años. Puede ser que dentro de un año pueda existir un futbolista que sea el sustituto de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi y que haga su selección campeona. Puede existir eso o que sea un plus más a esa plantilla para fortalecerla y elevar sus posibilidades de ser campeón. Muchas cosas pueden ocurrir, bastantes cosas pueden ocurrir eh, dentro de dos años para que sea la Copa del Mundo. Pero hoy nos vamos a basar lo que a nuestro día de hoy son las cinco candidatas a ser campeonas del mundo. Pues bien, vamos a iniciar, como se lo dije, de menos a más. Y como número 5 yo, como número 5 para ser candidata a ganar la Copa del Mundo, Qatar 2022, pongo a la selección de Portugal. Sí, Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Bueno, Portugal es una selección que se ha quedado corta a lo largo de los años en los que Cristiano Ronaldo ha estado en el periodo con esta selección tratándola de empujarla al éxito en una Copa Mundial, siempre se han quedado cortos, en la última serie en la última edición de una Copa del Mundo se quedaron en los octavos de final fueron eliminados 2 a 0 por Uruguay yo creo que fue una Copa del Mundo bastante triste para la gente de Portugal porque traían una selección bastante fuerte, con bastante talento pero que bueno, se quedaron otra vez en el camino, Cristiano volvió a fracasar en otra Copa del Mundo más, y bueno... El tiempo de Cristiano Ronaldo está acabando, se está acabando, el futbolista más grande en la historia de ese país se está acabando, está empezando a deteriorarse y Portugal tiene que aprovechar que aún está en forma y que aún a sus 35 años todavía puede llevar a esta selección a lo más alto. No por algo ganó su título, su título más reciente, creo, de hace un año, la UEFA Nation League contra Holanda, Cristiano todavía sigue siendo el referente de Portugal. Y yo pongo a Portugal como número 5 y le voy a decir por qué. Es el último mundial de Cristiano, es el último mundial de CR7, así como se lo dije ahorita mismo, es el último mundial que Cristiano va a disputar, yo veo muy complicado que al menos llegue a 2026 siendo titular, puede llegar, claro que sí, Cristiano es un competidor de alto nivel, eso no tengo ninguna duda, pero de que llegue a ser titular yo lo veo muy complicado, el nivel de un futbolista cuando empieza a ser mayor empieza a ser mucho menor, entonces yo veo muy complicado que al menos a 2026, si Cristiano decide seguir jugando, que va a tener unos 41 años, casi 40, yo veo muy complicado que Cristiano a esa edad por lo menos sea titular. Pero este es el mundial en el cual Cristiano va a estar a un nivel top, en el que Cristiano va a dar absolutamente todo porque sabe que al menos es su última oportunidad para ser titular en esta selección y demostrar que para él y para mucha gente es el más grande de todos los tiempos. Yo no comparto esa ideología, mucha gente sí lo menciona, pero él quiere demostrar que él es el más grande de todos los tiempos y que más que ganando un mundial. ...creo que cambiaría bastante el panorama de cómo la gente ve a Cristiano si él gana un Mundial con esta selección... ...y Portugal para mí es la quinta candidata a ganar la Copa del Mundo. Aparte de ser el último Mundial de este hombre, tiene una plantilla con mucho potencial y muy prometedora. Esta selección tiene jugadores como Joao Félix, que le costó una millonada al Atlético de Madrid... Tiene a Diogo Jota en el Wolverhampton, a Rubén Neves también en los Wolves, tiene a Bruno Fernández, a Gonzalo Guedes. En la defensa tienen un referente que para mí lo va a ser de aquí a los próximos años, que a mí me gusta como central, como lo es Rubén Díaz. Esta selección para mí tiene un potencial muy fuerte. Yo creo que a Cristiano se le pone una selección tan fuerte en el tiempo menos esperado porque Cristiano ya a sus 37 años que vaya a tener en aquella Copa del Mundo yo creo que va a tener una selección muy fuerte o la selección más fuerte que se haya podido encontrar en, todo su, en toda su etapa en esta selección y se le topa en el tiempo menos esperado, pero aún así Cristiano es un competidor de alto nivel y lo va a aprovechar al máximo eh, lo mejor que se pueda lo que yo quiero ver es cómo va a manejar el técnico Santos, Carlos Santos, cómo va a manejar a estas figuras, porque son figuras bastante fuertes, son jugadores que saben hacer muy bien su trabajo, cómo va a manejar el aspecto ofensivo, porque teniendo a Cristiano como jugador inamovible, cómo va a acoplar a Gonzalo Guedes, a Joao Félix, a Diego Jota, a Bruno Fernández, a Jelson Martins, cómo los va a acoplar, eso hay que verlo, pero por el plantel y por ser el último mundial de CR7, Portugal es la quinta selección candidata a ganar Qatar 2022. Cristiano va a aprovechar al máximo esta oportunidad, a ver hasta dónde llega. Tiene un plantel muy fuerte y Portugal tiene muchísimas probabilidades de meterse por la lucha de este campeonato. Bien, vamos ahora con la número 4. La número 4 para ser campeona del mundo candidata, pongo a Brasil, sí. Le puede sorprender o no, Brasil es la número 4. A ver, yo creo que usted al inicio de este episodio, espero haya llegado hasta acá. Y si es así, le agradezco mucho. Créame que estoy muy agradecido que nos sintonice. Créame que su tiempo dedicado hacia nosotros va a ser bien recompensado. Analice con nosotros, comparta con nosotros, opine con nosotros. Créame que se lo agradezco de corazón. Pues bien, Brasil como número 4. Yo no sé si usted esperaba que estuviera por lo menos dentro de este rango o estuviera por lo menos dentro de la posición número 1. Para mí Brasil es la número 4. Brasil tiene un platel estelar pero un nivel muy alto. Brasil tiene jugadores que tienen un potencial muy fuerte. Son jugadores que son bastante cotizados en el fútbol europeo, en el fútbol cualquiera que los pongas son jugadores que tienen un valor bastante alto tienen a Neymar, a Felipe Coutinho que ha estado en un nivel muy bajo desde que llegó al Barça Firmino, a Gabriel Jesús, Rodrigo eh, pues le añadimos allá a Vinicius aunque yo no sea un fan de Vinicius Junior la defensa a Emerson, a Alexandro tiene grandiosos jugadores, Militado, Casemiro Brasil sigue teniendo un plantel estelar los años que sigan pasando y sobre todo yo a Brasil la pongo como número 4 porque aparte de que el plantel que tienen se va a ver bastante deteriorado de, de cara a 2022. Es una selección y un país que futbolísticamente hablando nos tiene acostumbrados a sacar grandes jugadores año con año. Esta selección no se cansa de producir jugadores talentosos eh, temporada tras temporada es una selección que produce materia prima muy fuerte y que es muy vendible entonces Brasil yo estoy acostumbrado a que año con año saque jugadores de gran calidad bastante cotizados y no puedo dejar esta oportunidad de Brasil de exportar y de producir grandes jugadores no puedo dejar pasar ese factor para ponerla como una candidata siempre a ganar la Copa del mundo produce jugadores de fútbol muy talentosos muy productivos lo que yo quiero ver es cómo se va a ver notable ese cambio de generación. El cambio generacional. Porque Thiago Silva es un jugador que ya no creo que vaya a ser titular dentro de unos próximos años en la Copa del Mundo. Fue un jefe en la defensa sin duda alguna. Habrá que ver cómo se combinan Marquinhos y Militao. Eh, Neymar va a llegar con cuántos, 30 años de edad casi. Quiero ver cómo Coutinho, cómo, qué nivel va a tener en aquel entonces. Porque ahorita mismo Coutinho está destrozado. Coutinho es un espanto, Coutinho desde que se fue al Barça no ha rendido, yo sinceramente le daría una oportunidad en el Barça, pero habrá que ver, habrá que ver cómo está este hombre en 2022, habrá que ver cómo está Gabriel Jesús, qué jugadores promesas surgen, cómo están los jugadores del Madrid como Vinicius Jr., como Rodrigo, como Casemiro, habrá que verlos, habrá que ver si Marcelo llega, lo de Brasil es un entrever, porque no se sabe qué puede pasar, pero yo creo que con el paso de los años, Brasil nos ha demostrado que siempre va a producir una materia prima muy fuerte y que va a producir jugadores que siempre los van a tener peleando al máximo nivel. Brasil jamás se va a quedar fuera de pelear una Copa del Mundo. Bien, la número 3. ¿Quiénes son el tercer eh, más candidateados para ser campeón del mundo en 2022? Yo pongo a la selección de Italia. Italia, sí. La selección de Italia que no clasificó a 2018, yo estoy de acuerdo que fue un, una catástrofe tremenda, fue un fracaso espantoso lo que le ocurrió al fútbol italiano. Yo estoy de acuerdo que poner la candidata a una selección que no clasificó el Mundial pasado es una total locura, yo lo sé. Pero esta selección tiene jugadores jóvenes y todavía de una edad de 24 o 25 años bastante prometedores, con un potencial muy fuerte. Y que no me sorprendería que esta selección la llevaran a ser campeona del mundo. Tiene jóvenes muy prometedores y tiene todas las posiciones del campo bien cubiertas. Esta selección, si bien ya está pasando un cambio generacional, están pasando por ello. Están pasando por el cambio de generación de la portería de Gianluigi Buffon, que se dice que puede llegar a carta 2022, eso depende de él. El cambio generacional de la defensa con Leonardo Bonucci, con Giorgio Chiellini están pasando bastantes cambios en la selección italiana y creo que le van a venir para bien. Este cambio va a sostener a esta selección en un nivel muy alto dentro de los próximos 10, 15, 20 años. Me traigo a decirlo así, porque están, están surgiendo jugadores muy, muy talentosos, muy talentosos. Le voy a poner ejemplos, jugadores que ahorita mismo son muy jóvenes y que tienen un potencial altísimo. Ahí le van. Sandor Tonali, contención del Brecia, que puede llegar al Inter de Milán, si está hablando mucho, es un contención con mucha fuerza, con mucha visión, con mucha creación de juego cuando recupera la bola. Gianluigi Donanuma, portero del Milan, que es de los mejores porteros del mundo, de los más jóvenes, y que a sus 21 años para mí tiene todas las papeletas para ser el titular en Italia. Yo no creo que Buffon llegue a ser titular, al menos en Italia, 2020, eh, en Qatar perdón 2022. Es Nicolos Zaniono. Nicolos Zaniono, medio centro ofensivo de la Roma. Es un jugador con muchísima creación. Con muchísimo... Eh espíritu goleador, yo creo que Zaniolo es un jugador que apunta a ser titular sin duda alguna en esta selección, y tiene muchísimo potencial para hacerlo Moisikin, delantero centro que debutó en la Juve, pero que ahora está en el Everton y que no ha tenido la oportunidad o al menos, eh, podemos decirlo las luces que se esperaba y el nivel que tanto buscaba Carlo Ancelotti o la dirigencia del Everton no lo ha tenido, pero Moisikin, sin duda alguna a la edad que tiene, la calidad de delantero centro que tiene, puede ser sin duda alguna un delantero titular Inamovible. Aunque también lo puede disputar con Ciro Inmóvil. Es una realidad. Ciro Inmóvil también es una, un jugador que le puede pelear bastante a los delanteros que puedan surgir del fútbol italiano. Inmóvil de los goleadores de este año le va a pelear a muerte a Moisiquín. Se lo van a pelear a como dé lugar ellos dos ese puesto. Habrá que ver quién se hace con él. Federico Chiesa, bueno, Federico Chiesa de la Fiorentina, extremo derecho de 21, 22 años. Chiesa es un jugador de, de bastantes características ofensivas. Es un jugador de muchísima velocidad, un jugador chaparrito, un jugador con bastante regate, con bastante creación al momento de recibir la pelota. Chiesa es un jugador que te puede jugar en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich. Va a ser un jugador muy prometedor para esta selección. Y Nicolo Varela. Bueno, Nicolo Varela es un jugador que tiene sus pros y sus contras. Es un jugador que ha cumplido muy bien con el Inter de Milán Ha tenido activajos cada vez que salta a la cancha con el equipo de la capital de Italia. Pero Varela es un centrocampista de gran nivel. Entonces, yo a lo que voy con esta selección de Italia. Y por lo que yo la pongo como número 3. Es que tiene una selección muy vasta. Una selección que cubre todas las posiciones. Y que te puede tener en una posición tres jugadores de calidad o en una posición cinco jugadores de calidad o sea tienen jugadores como Lorenzo Isigne, Lorenzo Pellegrini Sandro Tonali tiene Ciro Immobile tiene grandísimos jugadores Italia tiene un futuro y un presente hablando de 2022 fenomenal yo me atrevo a ponerla como una selección candidata sin duda alguna a Qatar 2022 para hacerse con ese campeonato van a llegar los jugado los jugadores que estoy mencionando ahorita mismo que son muy jóvenes de 19 20 21 años en aquel entonces, en el 2022, van a ser jugadores más maduros, eso hay que tomarlo en cuenta, van a ser jugadores más desarrollados, jugadores más probados, jugadores ya más que ya están totalmente en su máximo esplendor o que ya han expresado un nivel que se les esperaba, un nivel totalmente top, van a ser jugadores que ya van a estar en equipos muchísimo más grandes, van a ser jugadores ya más reivindicados en sus clubes, Italia para mí tiene un futuro fenomenal y en 2022, estos jugadores van a ser jugadores totalmente probados y cotizados y que van a levar al fútbol italiano a pelear por la Copa del Mundo. Ahora, la número dos. Como número dos, aquí ya entra lo que puede ser la discusión, ¿verdad? Pero yo voy a poner a la selección de Holanda. Sí, Holanda. Yo pongo a Holanda como la selección número dos para ser candidata a ganar Qatar 2022. Holanda tiene jóvenes muy prometedores, tiene un plantel muy vasto. Tiene jugadores que, bueno, le voy a poner ejemplos, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt y Donny van de Beek. Son jugadores producto de la cantera del Ajax y son jugadores que en este momento quizás no están en un nivel que tanto se esperaba. Frankie de Jong se fue al Barça, de Ligue a la Juve y Van de Beek sigue quedándose en el Ajax a la espera de una oferta de un club grande. Son jugadores que no han estado en el nivel que nosotros esperábamos que estuvieran dominando el mundo, dominando sus posiciones no es así, pero en 2022 van a ser jugadores ya probados, jugadores ya mejor desarrollados jugadores que ya van a estar más reivindicados en sus clubes, más cotizados jugadores que van a conjuntarse en una selección y van a elevar a este país a pelear por lo que sea estoy de acuerdo también, Holanda no fue a 2018, estoy de acuerdo pero me van a decir que jugadores como Memphis Depay en ataque Donnie malen que es una promesa fenomenal en la delantera centra Luke De Jong, Steven Berwin Quincy Promes, Frenkie De Jong eh, ¿Qué te puedo decir? Donnie Van De Beek, Matthijs De Ligt Virgil van Dijk eh, tienen jugadores fenomenales, Holanda tiene una selección muy vasta Tienen jugadores que ahorita mismo están en una edad En la cual están empezando ya a entrar en una etapa de Bueno, ya estoy aquí, vamos a meterle vamos a meterle más plus Están en esa etapa sus jugadores Y en 2022 van a estar a un nivel fuertísimo Y se van a conjuntar en una selección Y van a ser una selección que además de su estilo de juego Van a ser una selección candidata Lo único que yo le pongo como pero Y lo que, lo que yo quiero ver es a Ronald Koeman Quiero ver si Ronald Koeman puede elevar a esta selección a una Copa del Mundo y ser campeonas. Yo quiero ver a este técnico que su estilo de juego no es mucho de mi agrado, pero que lo has tratado de involucrar y de acoplar muy bien a esta selección. Veremos cómo le funciona en 2022. Ahora, la número uno. La candidata número uno para ser campeona del mundo, Qatar 2022, pues no puede ser otra más que la actual campeona, Francia. Es acostumbrado decir que cuando una selección gana un mundial para el próximo van a ser la más candidata a ganarlo y muchas veces sí es así y otras veces no. Esa selección se puede debilitar, puede perder sus jugadores de calidad, puede existir bastantes cosas, bastantes pros y contras para esa selección, pero siempre va a haber el tres si va a ser la candidata o si va a ser o no. Y las experiencias que nos ha dejado la campeona del mundo es que no te puedes fiar mucho de ella. Es una realidad. Podemos ver el caso de España que fue campeona en 2010 y que en 2014 no pasó de fase de grupos. Podemos ver la más reciente experiencia de Alemania, campeón en 2014 y en 2018 último de grupo. O sea, existen este tipo de cosas, este tipo de casualidades que muchas veces no logramos entender, no logramos captar. Pero Francia... Es un caso de particular, es un caso particular sin lugar a duda. Francia mantiene la base de 2018, surgen grandes jugadores como jugadores, te puedo decir bastantes, pero te voy a decir unos pocos como Eduardo Camavinga, que yo lo he dicho en un podcast del Real Madrid, es un jugador que va a sustituir a Casemiro y es un jugador fenomenal, un joven alto con una corpulencia no muy, no muy potente, si lo podemos decir así, es un jugador que roba muy bien el balón, Camavinga es un jugador prometedor, Ferland Mendíe, la lateral izquierdo del Madrid que apunta a ser el titular del conjunto blanco. Jonathan Ikoné, un jugador que a mí me encanta como mediocentro ofensivo o como extremo por derecha, juega en el Lille de la liga francesa, muy joven y que para mí si se sigue esforzando, y si sigue trabajando, puede llegar a ser uno de los convocados para la Copa del Mundo Qatar 2022. Un jugador que a mí también me gusta mucho como central, Bubacar Camara del Olympique de Marsella. Muy joven, tiene que mejorar bastantes aspectos, tiene que mejorar físicamente, no es un central fuerte, es un central alto, pero tiene que mejorar físicamente para ser un jugador de talla élite. Jose Mawar, Jose Mawar es un jugador que ahorita mismo centrocampista del Olympique de Lyon, lo quieren tanto Madrid como City como United como Tottenham muchos equipos quieren a este hombre es un jugador con grandes aspectos ofensivos que mueve muy bien el balón lo circula bien tiene que sabe darse la vuelta cuando tiene que hacerlo Francia va a mantener una base de jugadores que le fueron campeones del mundo y aún así los va a complementar con grandes jugadores que están surgiendo o sea por ejemplo jugadores que fueron al mundial 2018 pero que a 2022 bajaron su nivel pues no hay problema para Francia, ¿qué problema hay, por Dios? Para Francia no hay problema si jugadores bajan su nivel de 2018 para 2022. Lo van a complementar con los jugadores que ahorita mismo están surgiendo. Y teniendo un jugador que va a ser el reinante del fútbol de los próximos 15, 10 años, como Kylian Mbappé. Mbappé es una total aplanadora. Mbappé va a ser la cabeza del fútbol en todos aspectos. Y Francia, por el plantel que tiene con Mbappé, Kanté, Pogba, Barán, eh, Untiti, En la portería se seguirá manteniendo Lloris, Griezmann, Camavinga, como lo menciono, y Coné. Tiene jugadores fenomenales Francia. Y sin duda alguna, por ser todavía las campeonas del mundo, van a defender a muerte ese título. Y para mí, son la candidata número uno para ser campeonas de Qatar 2022 al día de hoy. Pues bueno, le recuerdo a las cinco candidatas, a mi percepción, para ser campeonas de Qatar 2022. Como número cinco, Portugal. Número cuatro, Brasil. Número tres, Italia. Número dos, Holanda. Y la número uno de number one Francia. Esto es todo por este episodio de este podcast Espero le haya gustado Espero Le agradezco mucho que se haya tomado el tiempo De escucharnos, de analizar junto con nosotros Estas candidatas a campeonas del mundo Créanme que estoy muy agradecido Es un honor para mí estar aquí con usted Créanme que se lo agradezco de corazón Le mando un gran abrazo Cuídese, cuídese, esto ha mejorado, la pandemia sin duda alguna ha mejorado, vamos paso a paso en todos los aspectos, pero sígase cuidando, sígase cuidando, créanme que más vale estar ahorita en casa que estar en un hospital sufriendo por este tipo de cosas. Cuídese, le mando un saludo, le agradezco que se haya tomado el tiempo de escucharnos, espero se encuentre muy bien, le deseo éxito, salud y que se la pase muy bien con toda su familia, todos sus amigos, pero sobre todo, quédese en su casa. Espero le haya gustado este episodio de este podcast, espero verlo en otra ocasión, dígame en mis redes sociales de qué quiere que hablemos en otro episodio, ya sabe que yo estoy abierto a cualquier comentario, así que lo veo en otra ocasión, yo soy Jara Gómez, lo veo en otro episodio, adiós.